0: En fait, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu Bonne question.
1: <rire> ok, bienvenue au premier épisode de Curiosité Podcast. On se lance, aujourd'hui on va parler du rapport entre la foi et la raison. Du coup j'ai avec moi Nano. Euh, le philosophe du groupe, qui va nous permettre de nous lancer un peu dans cette grosse conversation euh, entre la philosophie et la théologie, entre les preuves de l'existence de Dieu et la foi euh, du croyant. C'est parti
0: Ok, aujourd'hui on vit quand même dans une société qui fonctionne beaucoup sur... L'évidence, très inspirée par la science, on peut penser à un certain triomphe de la science, même si, bon, les tendances actuelles semblent aussi aller dans un sens inverse, mais bref. On va quand même dans cette direction de l'évidence, on donne beaucoup d'importance en fait à cet aspect scientifique, à cet aspect de la vérification, à cet aspect tout simplement de la preuve. Aujourd'hui en fait pour croire un discours on a quand même besoin d'évidence, on a quand même besoin de preuve, on a quand même besoin de le justifier. On va quand même remonter un certain débat, un débat qui est je pense vieux de facilement quelques siècles, tout simplement les, les preuves de l'existence de Dieu et on peut se poser la question mais... En fait, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu euh, Bonne question. De poser la
1: question, est-ce que j'arrive à prouver l'existence de Dieu C'est assez fascinant en philo, et ça peut être un peu un piège euh, en théologie. Ce qui est intéressant de, de, de comprendre déjà, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on, on, on demande de, de prouver l'existence de Dieu. C'est un truc qu'il faut voir, c'est que dans la vie humaine, dans, dans les convictions humaines, il y a très peu de choses qu'on arrive à prouver. Tu arrives pas, tu peux tu peux pas me prouver euh, que t'es pas euh, endormi en ce moment et t'es pas en train de rêver cette conversation. Euh, tu peux pas me prouver euh, que l'amour euh, c'est important. Tu peux pas me prouver euh, que vraiment tous les êtres humains euh, ont des droits fondamentaux, une dignité, une valeur qui est égale. Euh, tu, tu vois toutes ces choses là. En fait, les choses les plus importantes de la vie humaine. Tu peux pas me les prouver. En tout cas, tu peux pas les prouver à la mode scientifique. Tu peux pas me faire juste une démonstration en laboratoire, euh, une expérimentation où tu vas me démontrer de manière irréfutable, avec des expériences qui peuvent être reproductibles dans tous les laboratoires, que euh, les femmes euh, ont une égale dignité <rire> avec les hommes, que les noirs et les blancs, que j'en sais rien, tu vois. Tous ces trucs qu'on prend pour acquis pourtant moralement, euh, avec, euh, enfin, dans notre euh, civilisation, euh, on pense que tous les êtres humains euh, sont égaux en droit et en dignité. En tout cas, en dignité. <rire> et ça, tu ne peux pas me le prouver. Donc, Ce qui est intéressant, c'est de voir que le registre de la croyance en Dieu, il est à la fois tout à fait comme plein d'autres éléments de la vie humaine. Tu ne peux pas juste démontrer ça de manière irréfutable, euh, de manière définitive. Et en même temps, il est un peu au-delà. Parce que en fait, quand tu me poses la question de, de, des preuves de l'existence de Dieu, ce serait quoi une preuve de l'existence de Dieu Un philosophe, euh, Anthony Flou, qui disait « Ah, mais si Dieu... Euh, »« Si j'avais une apparition de Dieu dans le ciel qui dit, euh, voilà, je suis Dieu, euh, c'est écrit dans le ciel, » ben là, au moins, ce serait clair. Et moi, j'ai envie de dire, attends... Si je vois un vieillard <rire> dans le ciel euh, sur les nuages et c'est écrit euh, voici Dieu, euh, je vais peut-être me poser des questions, tu vois, je vais me dire, je ne crois pas que ce soit vraiment le Dieu de la théologie chrétienne, <rire> euh, le Dieu qui est éternel, qui est euh, l'être à la fondation de toutes choses, euh, qui est omniscient, omnipotent. Je ne crois pas que Dieu ce soit un objet parmi d'autres dans le monde. Et du coup, je ne vais pas prouver Dieu de la même façon que je vais prouver l'existence de cette table ou de ces chaises. Je peux, c'est pas comme ça que, en fait, l'existence de Dieu euh, se prouve parce que on a affaire quand on parle de Dieu, on parle d'un être qui euh, qui est créateur de l'espace-temps, <rire> créateur de toute la matière. Donc, on a on a quelque chose qui qui, qui dépasse en fait ce qu'on connaît. Au niveau de la foi chrétienne. Euh, la, les preuves de l'existence de Dieu, elles ont un sens limité. C'est-à-dire que pour nous, l'appel de, de la vie humaine, le, le, le truc que Jésus va dire aux gens qui le suivent, c'est pas, euh, faut que tu sois intelligent au point d'avoir de réponse à toutes les questions, c'est d'abord, il faut que tu deviennes le genre de personne qui aime Dieu de tout son cœur, qui aime les autres de tout toutes ses forces. Euh, que, Quelqu'un qui en fait devient fondamentalement et de manière primordiale une personne qui aime. Et dans le cadre de la connaissance, euh, la vérité, ça aide à l'amour. Hein. C'est mieux d'avoir des vérités plutôt que des, des, des mensonges ou des faussetés. Mais c'est pas tout. <rire> du coup, pour la, pour la théologie chrétienne, pour le message chrétien, les preuves de l'existence de Dieu elles vont avoir un certain sens, mais pas tellement un sens pour t'enlever le devoir de, de foi, en fait. Pour t'enlever la responsabilité de faire confiance à Dieu. Parce que ce que Dieu cherche, c'est des cœurs qui lui font confiance avant d'avoir de des, 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 des cerveaux qui connaissent euh, tout, tout ce qu'il faut. Donc j'ai l'impression que, oui, il y a une grosse discussion philosophique. Hein, ça fait des siècles et des siècles qu'il y a plein de gens qui euh, écrivent euh, des preuves de l'existence de Dieu. Euh, qu'il les débattent, qu'il les confronte, etc. Mais qu'au niveau du message chrétien, on va toujours dire, ou en tout cas être toujours contraint de dire, il y a deux trois philosophes chrétiens qui ne font pas ça, mais <rire> je crois qu'on devrait toujours dire « Oui, mais fais gaffe !» En fait, la, la démonstration rationnelle, elle ne peut pas en fait enlever ce devoir de, de foi hein, qui est primordial. Il y a une manière d'utiliser ton intellect qui est motivée par la foi, qui va chercher la vérité, chercher l'amour, et en ce sens-là, ça peut être utile d'avoir euh, certaines preuves euh, de l'existence de Dieu, euh, pour enlever des choses qui font barrage à la foi En fait, parce que les doutes, ça se place dans ta vie un peu comme des cailloux dans ta chaussure. Quoi. Mm -hmm. hein Donc c'est un truc, <rire> genre, quand tu te doutes euh, en tant que croyant, euh, et que tu ne vas jamais aller voir ce qui se passe sous la surface, tu ne vas mm -hmm. jamais te confronter à ce doute, petit à petit, le caillou dans ta chaussure, ça va quand tu marches 5 minutes avec, mais si tu fais une randonnée de 4 heures, en fait, tu n'auras plus de pied. Donc, au bout d'un moment, il faut se confronter au doute Et en ce sens-là, en fait, les preuves de l'existence de Dieu, elles peuvent aider dans une certaine mesure à venir te donner confiance dans le message de la foi.
0: Ça me fait rappeler un peu certaines citations. Il y en a une, je crois, qui est attribuée à Pascal, qui dit qu'au final... Les preuves de l'existence de Dieu, bon, on le dit un peu de manière provocante, n'ont jamais converti quelqu'un. Elles ne sont pas là pour substituer l'acte de foi, mais elles sont là, je pense, pour accompagner ou peut-être pour être un certain moteur, pour, pour, pour stimuler, et peut-être aussi pour, comme on dit, aussi pour, pour enlever ce caillou dans la chaussure, pour enlever un peu ces obstacles. Mm -hmm. Donc je pense que c'est super important de se le rappeler aussi. Et Il y avait aussi un philosophe catholique qui avait fait une présentation, une fois, il avait dit au final, quand le Christ a demandé à ses apôtres qui je suis, ils ne lui ont pas répondu, tu es le premier moteur. Mais on lui, lui a répondu, le Fils de Dieu. Mmh. Donc voilà, ça c'est le centre de la foi chrétienne, il réside là-dedans, il ne réside pas dans, dans tout ce cheminement intellectuel, dans toute cette preuve, dans toute cette, cette découverte un peu de, du premier moteur auquel on doit croire, mais plutôt auquel on doit adhérer, étant donné que ce serait une preuve rationnelle. Mmh. Donc c'est super important, je pense, d'avoir ça, ça en tête. Mais en même temps, oui, on veut quand même donner de, de l'importance euh, à la raison. On pense que oui, la raison la raison est là pour la foi, la raison accompagne la foi, donc euh, on ne peut pas tout à fait rejeter tout ça. Mmh. Sinon, mes études seraient aussi euh, <rire> seraient complètement futiles. Mais... <rire> mmh.
1: Un truc qui est intéressant, c'est quand même que euh, la philo va être assez dans un rapport euh, assez paradoxal hein, avec la, la question des preuves de l'existence de Dieu. Hein, parce qu'il fut un temps, il y a, je sais pas, il y a 50 ans, euh, on n'avait plus personne <rire> dans les facs de philo qui défendait preuves de l'existence de Dieu. Hein il y en avait peut-être quelques-uns dans les facs de théologie, mais dans les facs de philo, il n'y en avait plus. Et maintenant, en fait, c'est vraiment un truc qu'on voit, il y a une espèce de renaissance de toute la philosophie de la religion, une renaissance de gens qui viennent avec des arguments bien balèzes pour défendre euh, l'existence de Dieu, pour essayer de prouver rationnellement que Dieu existe, que Dieu est comme si plutôt que comme ça, etc. Donc, donc ça, c'est un, un phénomène qui est assez intéressant, c'est que l'histoire de la philo euh, va, va, va être aussi euh, travaillée par cette question « Est-ce okay. qu'on peut prouver Dieu ?» Et, euh, il y a eu toute une tendance, notamment avec Kant, hein, qui va dire, ah, mais ça, on ne peut pas faire, c'est au-delà du, du, du domaine de la raison. Et euh, ensuite, il y, a, il, y a, il y a maintenant, il y a une espèce de, de retour, de dire, oui, mais on n'est pas obligé d'accepter les présupposés de Kant, et en fait, on peut, on peut quand même euh, discuter de ça. Moi, je crois qu'il y a des bonnes preuves euh, de l'existence de Dieu. Et, et, et du coup, il y a une espèce de retour de ça, et je pense que, philosophiquement, avec toute la critique euh, qu'on qu appelle postmoderne, hein, toute, toute la critique du fait qu'on ne peut jamais avoir une connaissance neutre des choses. On ne peut pas avoir une connaissance neutre de la réalité. La réalité, euh, elle se connaît depuis ton point de vue. Hein. Donc, tu ne peux pas donner un argument qui soit valable pour tous les êtres humains à tout temps, etc. Parce qu'en fait, tu es tellement imprégné des présupposés de ta culture, des présupposés de ta philosophie, de ta, ton milieu, etc. Euh, que, en fait, tu parles toujours à partir de ta position. Mmh. Mais à partir de là, hein, si tu crois que la vérité existe et que pas, tout n'est pas relatif, à partir de là, bah, tu avances à tâtons. Euh, et du coup, c'est ça un peu qu que moi, j'ai envie de garder comme, mmh. comme approche philosophique en fait, de la connaissance de Dieu euh, au niveau rationnel, c'est de dire on peut progresser à tâtons, on peut avoir, on peut se rapprocher de la vérité mais en fait les grands arguments euh, qui, en fait, on se réclament un peu de l'universel, de montrer, de montrer de manière euh, <rire> infaillible à tout le monde, malgré l'époque ou le, le, la vision du monde, euh, j'y crois plus trop et, et du coup en fait c'est plutôt euh, l'enjeu d'une discussion essayons de voir ce qui est le plus plausible mmh. et ça c'est un truc euh, je sais qu'on est dans une société où les gens ils ont tendance à dire ah mais tout est relatif chacun ses convictions et tout euh, j'aime bien L'aspect de la tolérance, tu vois ça veut dire que genre, tout le monde a, a le droit, la liberté, l'intégrité intellectuelle de, de croire ce qu'il croit, etc. Liberté de croyance. Mais j'ai envie de dire, on a quand même envie d'aller discuter, non <rire> On sûr. a quand même envie d'aller chercher la vérité. Donc, je, je, je crois qu'il y, y a une limite au tout est relatif, il y a une limite euh, à ça, mais en même temps, il y a une vérité derrière qui dit non, mais ok, on, on a tous nos déterminations culturelles, contextuelles euh, mais alors cherchons ensemble tu vois? cherchons, allons se confronter allons voir ce qui est plausible hein, ce qui nous convainc vraiment euh, intellectuellement il y a des choses qui ne nous convainquent pas du tout genre que la terre est plate <rire> euh, <rire> ce genre de trucs euh, je ne suis pas convaincu <rire> euh, mais du coup il y a des trucs qu'on peut éliminer et si vraiment tu me dis que Dieu, ce n'est pas crédible, alors éliminons ça, mais allons d'abord se confronter euh, aux preuves de l'existence de Dieu. Alors du coup, je me tourne vers toi. Oui. Nano, Pour tu me dises, ok, est-ce que tu as un argument que tu as envie de partager, euh, où tu sens, là, c'est un bon argument, c'est un truc convaincant
0: Yes, ouais, c'est un argument que, que j'utilise souvent, en fait, pour, euh, comme je dis des fois, retomber sur mes pattes hein, lorsque, lorsque je suis dans mes cours de philo. C'est en fait un argument qui... Euh, qui dit en, deux, en une phrase, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » C'est évidemment un c'est un peu choc et un peu provoquant, que je pense que je peux expliquer un peu plus. Aujourd'hui, en fait, on a énormément de, de convictions morales, hein, comme, bah tout simplement tuer c'est mal, voler c'est mal, c'est mal de, de faire du mal à son prochain, et je pense même... La, la conviction morale qui réunirait le mieux tout ça, ce serait la, la fameuse règle d'or. Hein, euh, ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et vice-versa. Mmh. Le problème, c'est que si on suppose que, que Dieu n'existe pas, comment est-ce qu'on pourrait justifier ces, ces règles morales Comment est-ce qu'on pourrait justifier ces principes moraux Si en effet, Dieu n'existe pas, et que par exemple, supposons l'évolution l'évolution vraie, les principes moraux sont, un, sont des principes d'adaptation qui, qui nous ont permis de vivre, dans ce cas j'ai pas l'impression qu'il y a un fondement qui soit objectif, qui soit transcendant et surtout qui soit atemporel mm -hmm. parce que ça dépendrait énormément de notre temporalité mm -hmm. et donc là on arrive je pense à des situations, il y, des, il y a des conséquences qui, qui peuvent vraiment remettre en question
1: et pourquoi on a besoin d'un fondement transcendant <rire> c'est quoi le problème de dire bah oui il, y a un, il fut un temps euh, je sais pas l'homo sapiens pouvait avoir telle conception euh, de, euh, du mal mais maintenant ça a évolué on a telle conception et voilà ça se vaut ça s'équivaut pourquoi, pourquoi c'est un problème
0: je pense qu'il y a plusieurs réponses en fait, à, à ça la première réponse c'est que bon, presque un, ça peut être un peu provoquant mais c'est au final si, si on admet que tout se vaut tout s'équivaut, que les, les valeurs morales changent est-ce qu'on serait prêt à l'admettre est-ce qu'on serait prêt à l'assumer est-ce qu'on serait prêt à assumer que euh, demain on aurait une conception morale différente et ça, je, ça moi personnellement je suis pas sûr mmh. deuxièmement si aussi on considère que, euh, que les lois morales sont subjectives, qu'elles dépendent, de, voilà, qu dépendent de, de notre évolution, que c'est en fait chaque individu qui a construit sa propre morale pour s'adapter, on peut arriver je pense à un certain choc de valeur euh, je crois que c'est ce que C.S. ça avait amené c'est la, la nécessité un peu d'une tierce personne qui puisse okay. se réunir de certaines manières mmh. et donc dans la transcendance donc dans quelque chose qui ne dépend pas de l'évolution qui est au-delà même de, de l'existence euh, terrestre, on peut tout à fait trouver ça et on peut tout à fait même admettre et croire que tout simplement bah, la morale dictée par Dieu ou la morale on veut, fondée sur Dieu dans un socle solide comme Dieu est bonne, est <rire> la morale la plus convaincante
1: je vais essayer de reformuler donc si je te suis bien tu es en train de me dire que euh, si je crois pas en Dieu j'ai un problème parce que je peux pas justifier mes convictions morales dans autre chose que soit un développement culturel mmh. soit un développement biologique naturel mmh. euh, et que du coup en fait ça ça rend problématique la notion même de morale en fait mmh. hein? parce que si on dit euh, le commandement euh, hein, euh, qui dit euh, tu ne tueras point ou même n'importe hein, quoi genre il ne faut pas être raciste <rire> si, si tu prends euh, le commandement il ne faut pas être raciste et tu dis euh, en fait le racisme euh, ça pourrait enfin euh, ce, ce commandement là il vient de l'évolution ou de la culture hein, euh, ce que tu es en train de dire c'est du coup il est rela relatif mmh. donc je peux choisir ou non de le suivre je suis pas en train de d'enfreindre une loi cosmique. Je suis pas en train de. Il n'y a pas de problème en fait à être immoral mm -hmm. parce que en fait c'est des choses qui dépendent de nous. C'est juste un contrat entre toi et moi, entre nos cultures ou c'est juste mes gènes qui essayent de me faire croire qu'il y a <rire> des comportements qui sont vraiment bien et d'autres vraiment mal pour la propagation de l'espèce. Mais au fond, moi, en tant que Individu, je pourrais choisir le chemin égoïste, le chemin euh, narcissique, euh, raciste, euh, <rire> je sais pas moi, euh, sexiste et il n'y aurait pas de problème. Donc ce, ce que tu me dis, c'est en gros, si je ne crois pas en Dieu, j'ai un problème à comprendre la morale comme on la comprend tous, hein, finalement. Quand on dit le racisme c'est mal, c'est pas le racisme, c'est mal de temps en temps. Ou le racisme, <rire> j'aime pas ça. Ouais. On n'est pas en train de dire le racisme, berg. On est <rire> en train de dire non, le racisme, c'est fondamentalement mauvais. De tout temps. Il y a un exemple qui dit... Il, y a, il fut un temps où la plupart de l'humanité croyait que l'esclavage, le, c'était soit bon, soit moralement neutre. Donc, imaginons tous les humains croient l'esclavage, hein, traiter une autre personne comme un objet, c'est bon, voire euh, c'est normal. Est-ce que ça veut dire qu'à cette époque-là, à ce moment-là, alors l'esclavage le, c'est bon, <rire> moralement On a envie de dire non, l'esclavage, le, soit c'est toujours mauvais hein, d'utiliser une personne comme un objet... Euh, Soit, soit c'est jamais mauvais, mais ça peut pas être juste dépendant de, du, du contexte, de la culture, de, de tes sentiments à ce moment-là.
0: Ouais, okay. ouais c'est ça, et c'est là qu'on voit la nécessité en fait que, que la morale soit ce qu'on appelle transcendante, soit atemporelle, mm -hmm. donc ne dépendent pas d'une époque, ne dépendent pas d'un contexte. Mm -hmm. Et cet exemple de l'esclavage, il, il est absolument révélateur, et on pourrait même s'imaginer un peu dans, dans une pensée un peu dystopique qu'est-ce qui se passerait si euh, si un groupe idéologique un jour prenait le pouvoir supposons les nazis ou les communistes prenaient le pouvoir commençaient à dominer l'Europe et commençaient en fait à prêcher leurs valeurs et que toutes leurs valeurs se, se transmettaient de génération en génération en fait si on n'a pas cette croyance que si on n'a pas cette croyance que la morale ne dépend pas d'une époque on pourrait très bien arriver à des conclusions qu'au final, il n'y a pas de souci à exterminer les juifs et à détester les juifs. Et je pense qu'il n'y aurait même pas de problème avec ça. Et donc là, on arrive justement à des conclusions qui sont assez, qui sont assez frappantes.
1: C'est la même expérience de pensée qu'avec l'esclavage. Mmh. C'est-à-dire que du coup, euh, à ce moment-là, on devrait croire que ce que les nazis disent en ayant convaincu le monde entier, c'est bon. Oui. Mmh. Enfin, à fait. OK. Mais donc pour toi, si je suis chrétien, je peux quand même croire que la morale change d'une époque à une autre
0: Je pense tout à fait. Et ça c'est quand même quelque chose qui est qui mérite d'être expliqué, qui peut être un peu technique, c'est que à mon avis, il y a quand même certains principes moraux voilà, qui sont basiques, qui sont eux immuables, tout simplement la dignité humaine, la dignité de mon prochain, le fait d'aimer mon prochain. Ça, je pense, c'est des, des principes moraux qui sont parfaitement... Voilà, qui sont, qui sont centraux. Transgénérationnels, au final, qui, de génération en génération, peuvent se transmettre. Par contre, c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres valeurs morales, qu'il y ait des, des valeurs morales qui soient peut-être un peu plus précises et qui soient un peu plus relatives à chaque époque, qui, je pense, peuvent tout à fait changer. Mmh. Et on a vu, au final, au fil, au, au fil des années, comme, par exemple, le rôle de la femme dans l'église a pu changer. Nous, par exemple, dans notre église, on admet qu'une qu femme puisse prêcher. À l'époque... Dans d'autres générations, même dans d'autres cultures, aujourd'hui, c'est impensable, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, en tant que chrétien, c'est intéressant de réaliser que à la fois, il y a des valeurs morales qui, qui, qui sont immuables et qui, qui sont, j'ai envie de dire, presque intouchables, mais il y a quand même certaines valeurs morales qui peuvent être relatives, qui peuvent dépendre aussi d'une de, de certaine okay. culture.
1: Donc, on pourrait évoluer dans notre connaissance de la morale. Hein? On pourrait... Euh grandir
0: en tant qu'espèce humaine, dans notre connaissance de ce qui est bon et ce qui est mal Alors ça dépend aussi de ce que tu veux dire par ce qui est bon et ce qui est mal. Mm -hmm. Parce que là, de nouveau, si on retombe dans, la... dans des conceptions morales qui dépendent plus d'une culture, ben, en soi, on ne peut, dire... peut pas arriver à des conclusions que telle chose qui dépend d'une culture c'est bon et telle autre chose c'est mauvais. Par contre, si on, si on parle de conception morale beaucoup plus basique, comme l'amour voilà, du prochain, euh, faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, ah oui, je pense tout à fait qu'on qu peut grandir en connaissance. On peut grandir en connaissance, on peut, en fait, à l'aide de Dieu, je pense même qu'on arrive encore mieux justifier ces principes-là. Du coup, voilà, moi, c'est un peu cet argument qui me permet, de, comme je disais, de retomber sur mes pattes d'enlever, euh, d'enlever le caillou dans ma chaussure lorsque j'en ai un. Mais toi Ruben, est-ce que tu est en as un que, que tu aimerais nous, nous proposer
1: hmm. Moi, un argument, c'est pas un argument vraiment, en fait. Moi, c'est plus une, une approche de la vie. Moi, un truc que j'ai remarqué philosophiquement, surtout avec l'approche en fait, qu'on a maintenant euh, en philosophie, d'essayer d'insister sur l'aspect contextuel, puis l'aspect de comment est-ce que les humains font sens de ce qu'ils voient, ils font sens de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, en fonction d'histoire et on a besoin d'histoires qui viennent expliquer le monde. Et en fait, c'est ça un peu un truc qui, moi, me convainc par rapport au christianisme, c'est que c'est une histoire qui arrive comme aucune autre histoire que je connaisse, à expliquer le monde. Euh, euh, le christianisme arrive à m'expliquer de manière cohérente, convaincante, pourquoi le monde existe, euh, pourquoi on est mal foutu, toi et moi, <rire> pourquoi, pourquoi le monde dans lequel on est, euh, il, est il est mal foutu. Qu'est-ce que je peux espérer de ce monde euh, C'est une, une histoire euh, qui arrive à faire sens de, de mes convictions les plus profondes, l'importance de, de, de l'amour, la valeur, la dignité des êtres humains. Euh, euh, c'est quelque chose qui arrive, en fait, à, à faire sens de mon expérience du monde. Alors, c'est clair, il y a des moments où je n'expérimente pas tout ce que je crois. Hein. Il y a des moments où je... J'expérimente l'absence de Dieu presque, ou j'ai des doutes, enfin voilà, toutes sortes de choses. Mais quand j'y réfléchis, hein, comprendre la morale, comprendre le sens de, 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 du monde, ça m'est beaucoup plus facile à travers ces lunettes du christianisme qu'à travers n'importe quoi d'autre. Hein, si est-ce que lui, se disait. Je crois euh, au christianisme un peu comme je crois au soleil, non pas parce que je le vois directement forcément, mais parce que qu'à travers le soleil, j'arrive à voir tout le reste. Donc j'ai un peu cette approche-là. Euh, je crois que le christianisme, plus que en fait, l'athéisme, euh, qui va avoir tendance à réduire, euh, réduire euh, ce que c'est être un être humain, Réduire le sens de la morale, la morale c'est juste un produit d'une évolution, du hasard, euh, l'amour euh, en fait c'est pas si important puisque c'est juste euh, ta physiologie qui te dit euh, certaines choses, euh, les droits humains c'est pas si important parce qu'au fond euh, c'est tes convictions personnelles mais au fond, ouais. <rire> hein, biologiquement c'est pas important donc c'est pas important. Euh, on vient du hasard, on va vers le néant, euh, etc. Donc, j'ai n'ai pas l'impression, tu vois, euh, que l'athéisme soit aussi euh, 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 porteur, en fait. Ça n'arrive pas à m'expliquer l'expérience humaine. Ça m'explique deux, trois trucs. Hein. Les théories scientifiques, elles sont très utiles pour étudier le, le, le monde biologique, le, le, le monde des, des sciences naturelles, mais elles ne sont pas du tout efficaces. Mmh. Pour s'appliquer à tout le reste oui. du, du domaine humain. Donc, euh, l'athéisme, c'est pas tellement convaincant en fait comme histoire. Les autres religions, j'arrive pas à voir des religions comme le christianisme qui arrivent tellement bien euh, à s'accommoder euh, de, de la science. Hein, de, 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 vraiment du matériau scientifique des données qu'on a la critique textuelle des textes la critique de, de enfin, l'origine du monde, la science tout ça il euh, y a peu de religions qui arrivent à, m, à me convaincre autant que le christianisme de ah, là on a euh, quelque chose qui peut coller euh, et j'ai pas envie d'insulter les autres religions euh, j'ai pas envie de prétendre que je connais, que je suis un expert dans le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme l'islam, euh, toutes les religions euh, animistes, etc non, c'est pas vrai, je suis pas un expert là-dedans, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de raison d'aller chercher ailleurs que dans le christianisme qui est tellement, tellement efficace en fait, pour euh, me montrer
0: pourquoi le monde est tel qu'il est mmh. Puisqu'on parle des autres religions, je aussi de poser la question, mais euh, peut-être même dans l'application des autres religions, est-ce que le christianisme n'a pas quelque chose de différent qui fait que comment dire, ça donne plus envie, c'est quelque chose qui répond plus à un cri de l'âme, un cri d'un cœur non. <rire>
1: oui, non, non. Oui et non. Oui, j'y crois, je suis convaincu parce que je suis chrétien, euh, mais mon argument, il n'était pas euh, en termes de comparer la valeur ouais spirituel des autres religions euh, parce que là je pense qu'on rentre dans un <rire> on rentre dans quelque chose d'assez délicat tu vois euh, je crois effectivement qu'il y a une puissance euh, pour euh, expliquer ce qu'on vit euh, avec la, la notion de péché, la notion de culpabilité, de peur, de crainte de Dieu, de tout ça euh, les, les choses qu'on vit euh, le mal-être qu'on vit en tant qu'humain, il est bien expliqué par le christianisme euh, mais je ne vais pas prétendre que je suis capable de comparer toutes les religions et de dire « Ah voilà, la théorie mmh. morale chrétienne est plus belle, plus juste que mmh. toutes les autres. Mmh. » Il y a effectivement euh, quelque chose qu'on va souvent voir dans les religions du monde, c'est un, une certaine dose de, de, de moralisme. Euh, et le, le christianisme serait quelque chose qui, en fait, sort de, de cette tendance-là. C'est-à-dire... Euh, quand Jésus euh, vient te dire t'es tout cassé, t'es tout pourri mais je t'aime <rire> et c'est pas parce que t'as réussi à faire le nettoyage dans ta vie que je t'accepte, mais c'est justement parce que je t'aime, parce que je t'accepte que tu vas pouvoir trouver les ressources en toi de, 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 de faire le nettoyage dans ta vie de te relever, d'être juste d'être bon, tout ça euh, il y a cette tendance à dire hein, c'est justement pas la religion qui t'a aidé hein, c'est justement pas le fait que tu sois tu es réussi à monter les échelons jusqu'à Dieu qui fait que tu es une bonne personne mmh. euh, il y a ce message là dans le christianisme mais je crois euh, et parce que je crois que Dieu agit hein, dans le, toute l'humanité je crois que dans une certaine mesure euh, c'est pas obligatoire euh, que tu retrouves ce message que dans le christianisme je, je crois que c'est possible euh, qu'il y ait des tendances anti antimoralisantes anti dans d'autres religions euh, donc je ne suis pas un expert donc je ne peux pas savoir mais, mais je, ouais, je pense, <rire> je, je, je pense c'est dangereux d'essayer de comparer les religions sur, euh, sur ce plan là ok, maintenant on va finir avec une dernière question euh, qui peut être cool, ou peut-être une avant-dernière mais euh, est-ce que tu connais Nano des arguments qui sont des arguments contre l'existence de Dieu. Et on va commencer par euh, <rire> un truc marrant. C'est quoi pour toi un argument qui est un mauvais argument contre l'existence de Dieu
0: Ouais, bah moi c'est vrai qu'un argument que j'entends souvent, c'est au final... Moi je ne crois que en ce que je vois hein, que Moi je ne crois pas en Dieu parce que je ne le vois pas Parce que je ne l'expérimente pas euh, Parce que ce n'est pas prouvable d'une certaine manière Bon On a évoqué, on a évoqué en début euh, On a évoqué tout au début la difficulté du doute hein, Pardon, la difficulté de la preuve En fait Lorsqu'on met en avant euh, notre expérience du monde Ce qu'on appelle euh, en, en termes philosophiques Notre empirie C'est assez, assez limitant parce que ça demanderait presque de devoir faire expérience du monde entier pour pouvoir, pour pouvoir justement arriver à une conclusion vraie. Ça demanderait par exemple qu'il euh, faudrait étudier tous les chats pour euh, prouver, pour dire que tous les chats ont des griffes. Le problème, c'est que personne n'arrivera à étudier tous les chats. Donc, mmh. euh, on ne peut pas se limiter à notre empirie, on ne peut pas se limiter seulement à ce, à ce qu'on voit.
1: En gros, si je comprends bien ton argument, c'est enfin, ton contre-argument, cet argument, c'est de dire... C'est pas comme ça que fonctionne la connaissance. La connaissance, c'est pas juste par la vue, mm -hmm. pas juste par la démonstration. Mm -hmm. euh, c'est plus complexe
0: que ça. C'est beaucoup plus complexe. Maintenant, ce qui peut être aussi peut-être un peu effrayant, c'est qu'en soi, toute la méthode scientifique, donc la manière dont on a une connaissance dans les sciences, elle fonctionne de cette manière. Elle fonctionne par, par la vue, par, par, par l'expérimentation, par la confirmation surtout. Et je crois que c'est le, le célèbre penseur Karl Popper qui arrive à une conclusion disant que tous les corbeaux sont noirs jusqu'à ce que je vois un corbeau blanc. Donc ça veut dire qu'il il, il laisse ouvert en fait à la possibilité qu'on n'a pas tout vu de la nature. Et qu'au qu final, on croit, que, on croit que tous les corbeaux sont noirs parce que pour l'instant, on n'a pas preuve du contraire. Mais que ce n'est pas impossible qu'il y ait preuve du contraire. Mmh. Et tu en veux tu veux en venir <rire> non, ce que je veux en dire, en fait, c'est que euh, bah, tout simplement, et ça, le monde est quand même assez grand et que je ne pense pas qu'en tant qu'être humain, on a la capacité de, de voir tout le monde entier, de faire l'expérience du, okay. du monde dans son ensemble et je crois même qu'au final, on arrive à des situations dans lesquelles on pourrait même faire un acte de foi envers la science, envers les scientifiques. On se dirait, bon... Ah. Bah, eux c'est des spécialistes, eux ils ont pris le temps de vérifier moi j'ai pas vérifié par exemple que tous les corbeaux sont noirs ou que tous les mmh. chats ont des griffes par contre je crois aux livres scientifiques je crois à ce que ces scientifiques disent mmh.
1: d'accord, donc en fait même dans, la... dans le cas du... de la croyance en Dieu même le doute ou le... La... Le... la négation de l'existence de Dieu c'est un acte de foi en fait mmh. parce que tu ne l'as pas démontré, tu ne l'as pas posé Hein Et comme plein de choses, par exemple, euh, j'ai confiance euh, que ma femme me trompe pas. Mm -hmm. <rire> je, je, je peux dire je sais, je sais que ma femme me trompe pas. Bah, ça, en fait, d'une certaine manière, c'est un acte de foi, mais il est basé sur un certain nombre de, de faits.
0: Du coup, voilà un peu un argument que bon, je trouverais un peu mauvais. Toi, Ruben, est-ce qu'il y a un argument qui te, qui, qui te, trouve, qui te trouve pas bon, quoi <rire>
1: En fait, oui, il y, y a un argument que je trouve vraiment mauvais, mais surprenamment, il est aussi assez parlant, c'est un truc que tu retrouves dans les documentaires, euh, les trucs un peu scientifiques, c'est de dire « Regarde comme l'univers est grand Regarde comme euh, hein, on voit qu'il y a tellement, euh, tellement de choses dans l'univers qui dépassent le système solaire, toutes ces galaxies, on voit un univers qui s'agrandit, tous ces milliards d'années-lumière et tout ça. » Et on te dit ensuite, comment est-ce que tu peux croire que Dieu s'intéresse à ta vie ou à ton monde Toi qui n'es qu'une poussière dans cet énorme océan de néant. Ça, ça peut avoir l'air d'être un bon argument, parce que tu te dis wow « Waouh Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. » Mais après, si tu essayes de réfléchir philosophiquement à ça, tu te rends compte. Attends, l'argument, c'est univers très grand. Donc, Dieu n'existe pas. Il n'y a, a pas de lien logique. L'univers est très grand, donc Dieu n'existe pas. Hein, puisque Dieu, ce n'est pas un objet dans l'univers. Je ne vais pas aller voir si Dieu existe avec un télescope. Euh, Dieu, c'est le fondement de l'existence. De, de c'est celui qui est éternel, de qui tout dépend, créateur de l'espace et du temps. Pourquoi je dois croire que l'espace et le temps doit être petit <rire> pour que Dieu puisse exister. Hein c'est comme si... Euh, enfin, tu, tu vois, je me, je me pose la question, ça veut dire quoi hein Si en gros, euh, l'univers était plus petit, alors Dieu serait plus plausible. Hein Il faudrait, faudrait qu'on fasse quelle taille À peu près, hein, pour que, <rire> que Dieu soit plausible. Donc, non, ça, je trouve que c'est un mauvais argument. Mais après, il y a... y a des bons arguments. Ouais. Euh, est-ce que tu arrives à me dire un argument que tu trouves euh, troublant contre l'existence de Dieu
0: Oui, en effet. Je pense que, bah, voilà, inévitablement, c'est l'argument le plus délicat. Euh, le problème du mal, c'est que forcément, lorsqu'on voit tout le mal qu'il y a, toute la souffrance, on peut se demander « mais comment est-ce qu'un Dieu tolérerait ça ?» Et on peut arriver aussi à des conclusions logiques. Mm. Si Dieu existe et qu'il est infiniment bon... Alors le mal ne devrait pas exister, mais puisque le mal existe, dans ce cas, Dieu n'existe pas. Et je, bah, je pense qu'il y a eu des situations dans lesquelles on n'a pu arriver à ce genre de conclusion tellement facilement. Et inévitablement, malheureusement, bah, comme euh, les, les camps de concentration à Auschwitz, je me souviens, j'avais fait un voyage d'études. Mon directeur qui était farouchement athée nous disait, mais ouais, on a quand même affaire à un Dieu qui est... Euh, qui est extrêmement passif, en fait, qui ne répond pas aux prières, qui, qui n'a pas l'air de s'intéresser à, la, à la souffrance, au mal, qui, tôt, qui, laisse, qui laisse aller tout ce mal. Et c'est très dur, en fait, ce genre de situation, parce que ce parce n'est même plus, en fait, une question logique. C'est surtout un peu... C'est une douleur existentielle à laquelle c'est dur de répondre mmh. de, manière vraiment, de manière vraiment convaincante.
1: Ouais, je pense que c'est bien de différencier, en fait, euh, l'aspect existentielle, de l'aspect juste purement philosophique parce que en fait quand il y a un, une souffrance qui te frappe de plein fouet dans la vie c'est un peu dur <rire> de faire juste le raisonnement ah pourquoi euh, comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est compatible euh, c'est vrai hein. moi j'ai j'ai pas envie de parler j'ai pas eu beaucoup de souffrance <rire> dans ma vie euh, donc je ne sais pas ce qui, <rire> ce qui va m'arriver intellectuellement ou émotionnellement euh, spirituellement quand je serai confronté à toute cette souffrance et je vais sûrement me poser beaucoup de questions par rapport à la bonté de Dieu, la justice de Dieu tout ça euh, mais intellectuellement si on laisse de côté, hein, entre parenthèses oui, enfin, la souffrance des gens elle est vraie euh, si on met de côté l'aspect un peu existentiel comment je peux croire en Dieu qui laisse faire ça euh, vers l'aspect plutôt intellectuel on pose la question euh, si Dieu est bon et tout puissant le mal ne peut pas exister euh, en fait, dans cet argument il y a un problème il y a un problème, c'est quand même qu'il y a une, une, une idée cachée derrière il y a une autre idée, une autre prémisse dans cet argument qui dit je sais que Dieu ne peut pas qu'il ne peut pas y avoir de bonnes raisons pour que le mal existe, et ça, c'est peut-être le problème de l'argument. Le problème principal de l'argument, c'est qu'il se base sur l'idée que tu peux savoir pour sûr qu'il il euh, n'y a pas de bonne raison à l'existence du mal euh, et de la souffrance. Et, et, et du coup, ça, c'est une observation qui a été faite par un philosophe et qui nous libère un peu par rapport à cette, cette question là. Et qui nous libère pour nous poser deux trois questions. Hein. Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ça théologiquement Comment est-ce qu'on peut comprendre la souffrance Mais au moins, on sait que on n'est pas obligé de forcément avoir réponse à tout. Suis... C'est pas parce que je suis pas capable de dire qu'il y a une justification à la souffrance qu'il y a forcément aucune justification à la souffrance.
0: Mmh. Oh.
1: Tu veux aller tu veux agir <rire>
0: je, 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 je prends le temps de contempler. <rire> Pour nous aussi, en, en tant que chrétiens, je pense pas non plus qu'on est tout à fait appelé à, à expliquer euh, rationnellement et logiquement pourquoi est-ce que le mal existe. On peut essayer, évidemment, avec sur euh, genre d'argument, en parlant aussi de la liberté, mais je pense que ce qui, ce qui est au cœur du message chrétien, c'est qu'au final, c'est une célèbre phrase, c'est qu'au final, Jésus n'est pas venu expliquer, euh, expliquer le mal, mais il est venu l'habiter, d'une certaine manière. Et moi, un exemple que j'aime souvent reprendre lorsque quelqu'un partage une douleur, en, en disant « pour, Mais pourquoi Dieu a permis ça ?» Moi, je me demande, en fait, si Dieu est là. Je reprends l'exemple de, de la mort de Lazare, par exemple, où bah, tout simplement Jésus pleura. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur, au contraire. Il, il est en train de pleurer avec toi, il est en train de souffrir avec toi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu la réponse aussi que je peux donner, mm -hmm. qui est évidemment une réponse plus voilà, émotionnelle, existentielle mais mmh. qui, qui pour moi est plus, plus central au, au message mmh. chrétien
1: ouais donc avec l'incarnation hein, cette doctrine là, on croit que Jésus, Dieu s'est <rire> fait humain euh, et du coup il, il prend sur lui notre souf... souffrance il prend sur lui notre souffrance donc il est plein de compassion mmh. et donc même s'il n'explique pas la souffrance euh, au moins on sait qu'il est pas mauvais ou injuste, mais au contraire, il est bon et il va en faire quelque chose. Mmh. Il ouais, y, y a cette puissance euh, dans le christianisme euh, de donner un sens, même à la souffrance la plus absurde, de dire, mais bah, en fait, peut-être que Dieu euh, nous rejoint dans des souffrances absurdes. Ouais. Euh, donc là, il y a, y a quand même un, une, une force explicative. Peut-être mentionner brièvement. Euh, un, dernier, un dernier argument euh, qui est problématique pour moi euh, c'est l'argument de l'absence divine hein? il, 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 on a parlé de plein de euh, preuves de l'existence de Dieu de tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe souvent avec les gens, hein, quelque chose que les gens peuvent dire c'est, moi j'ai prié moi j'ai <rire> cherché Dieu j'ai demandé à Dieu s'il existait et il m'a rien montré Hein, euh, C'était un vide. Et, et ça, c'est quelque chose que des gens peuvent ressentir. Hein. J'ai cherché honnêtement, sincèrement Dieu, mais Dieu ne se montre pas. Où est Dieu euh, hein, Donc, euh, ça, ça c'est un problème qui n'est pas tellement intellectuel, mais qui, qui est frappant pour moi. C'est si quelqu'un vient individuellement me poser cette question, je ne saurais pas quoi forcément Je ne sais pas forcément quoi répondre. Je n'ai pas de réponse à ça. Donc, à, à ce niveau-là, ce n'est pas un, un, un argument, en fait, philosophique euh, très fort. Hein. C'est-à-dire que euh, hein, ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que cette chose n'existe pas.
0: <rire>
1: euh, mais, euh, tu peux dire j'ai des bonnes raisons de croire que si Dieu existait, il se manifesterait à tout le monde, à hein, tous ceux qui le cherchent. Ouais, absolument. Et on peut se dire, ah mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a machin, il hein, y a tel, il y a Gaspard qui a cherché <rire> Dieu, et il n'a pas trouvé Dieu. Hein. Euh, Est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça
0: Voilà, moi-même aussi, j'ai pu vivre euh, ce genre d'expérience, des fois, en, en priant, on est à Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas euh, où est-ce que t'es Et une réflexion qu'on qu va partager, bon, c'est une image un peu qui, qui revient souvent, c'est qu'au final, Dieu n'est pas tout à fait comme un sélecteur. <rire> il ne réagit pas en fait euh, à la prière comme le sélecteur réagirait au sous qu'on a mis dedans et au bouton qu'on a appuyé. Mais voilà, on ne s'adresse pas à une machine, on s'adresse à, à une personne tout simplement. On s'adresse à Dieu et Dieu est parfaitement libre de répondre tel qu'il le souhaite.
1: Et il y a un truc aussi dans la, no, la conception qu'on a du cœur humain en tant que chrétien, on a cette idée que euh, c'est pas clair <rire> euh, ce qui se passe dans ton cœur. Il euh, y, y a cette notion que notre rapport à la vérité, notre rapport à la vérité dans le monde, mais le rapport à la vérité en nous-mêmes, il est troublé hein, par ce, ce truc, cette force de destruction qu'on appelle le péché, la mort, etc. Euh, donc il y, y a un truc, c'est que même quand tu cherches hein, quand tu dis moi je cherche Dieu euh, <rire> c'est pas évident que tu cherches Dieu <rire> il, y a, il, y a, il y a ce truc c'est euh, je veux pas insulter qui que ce soit hein, <rire> en disant ça mais euh, ce que, ce que la, la Bible nous dit c'est qu'en tout cas que, que la condition humaine principale, fondamentale c'est de fuir Dieu, mmh. de se méfier de lui parce qu'on croit que c'est un méchant juge. <rire> S'il nous voit, il va nous punir. Et euh, ce, que, ce, que, ce que Dieu nous révèle dans la Bible, c'est « Non, je suis bon, mais tu as peur de moi à cause de ton péché. Hein, » tu, tu as peur de moi, tu as peur du juge. Tu as peur de la condamnation. Hein. Ce que Dieu nous montre dans la Bible, c'est « Si tu viens à moi, je te pardonne, je te restaure, etc. » Mais il faut que tu hein, faut que, faut que acceptes de te laisser voir tel que tu es. Faut que tu acceptes de te laisser voir comme petit insignifiant pêcheur tout cassé tout foutu euh, tu acceptes de dire j'ai j'ai ruiné ma vie j'ai fait ce qui était mal et ça en fait c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire en tant qu'humain et du coup il y a cette, cette idée en fait dans la bible de dire on fuit dieu euh, donc même quand je dis je cherche Dieu, même si je vais à l'église, même si j'essaye de faire des bonnes actions, même si, tout ça en fait, même dans ce processus-là je peux être en train de fuir Dieu donc il y a cette idée quand même qui nous dit que cet argument il paraît hyper fort mais c'est possible <rire> euh, que tu ne saches pas vraiment ce qui se passe dans ton mmh. cœur quand tu dis je cherche Dieu donc voilà, c'est Quelques pistes de, de réflexion sur des arguments qu'on trouve euh, forts, yeah. euh, troublants, <rire> problématiques. Euh, mais voilà, laissez-nous euh, vos réflexions, vos questions. Euh, là où vous pensez que vous avez des arguments pour l'existence de Dieu, contre l'existence de Dieu, si vous avez des réflexions par rapport à ça, euh, on est preneurs. Euh, si vous avez des réflexions sur des sujets qu'il faudrait qu'on traite dans le podcast on est preneur aussi et euh, voilà euh, partagez euh, si vous trouvez <rire> que c'est pertinent et puis on se revoit la prochaine fois yes, à plus <rire>